0: Und solche Fragen Gedanken und versuchen Antworten zu finden, weil es ist unangenehm, da ne? kommen auch durchaus schon mal Scheißerkenntnisse raus über die eigene Person und das ist einfach essentiell wichtig, wenn wir über Erfolg reden, weil ähm, letztlich ist egal, was, was andere Menschen von uns halten und wie sie über uns denken, total egal, die Frage ist, was denkst du von dir, was traust du dir zu, wo limitierst du dich selbst? Walkman.
1: Alles Kopfsache. Markus Tscherner ist heute zum zweiten Mal bei mir zu Gast. Freut mich besonders. Endlich mal wieder ein Gesprächspartner mit einer vernünftigen Frisur. Hallo Markus. Hey, hallo.
0: Alles ja, Kopfsache. Nein,
1: Alles dein neues Buch. Grüß dich. Erfolg ist kein Glück, ist der Untertitel. Dein letztes Buch haben wir hier ausgiebig vorgestellt, Ignore the Rules, ignoriere die Regeln. Ähm, jetzt sind wir bei der Kopfsache. Es ist ein, ja ist so eine Weiterentwicklung, ein Update zu einem deiner Bücher, die du vorher geschrieben hast. Im Hintergrund sieht man ja sehr deutlich, ähm, dass alles Kopfsache. Hängt da ja gut sichtbar. Wie bist du denn dazu gekommen? Hallo Markus.
0: Hallo Ralf, <lacht> grüß dich. Ja, danke für das Kompliment für die Frisur, ähm, das gebe ich gebe ich natürlich gerne zurück. <lacht> ähm, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also du hast gerade gesagt, wir hatten ähm, 2017, war alles Kopfsache, mein äh, erstes Buch, das ich, das ich im Business Village Verlag ähm, veröffentlicht habe, für mich grundsätzlich mein erstes Buch und das war äh, mega erfolgreich ähm, und da hat der Verlag mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da was äh, Neues drauf zu machen und war eigentlich angedacht, das ganze Buch nur zu überarbeiten für eine neue Auflage und dann habe ich das nochmal gelesen und dann fand ich das ehrlicherweise richtig scheiße, was ich damals so geschrieben <lacht> habe. Ja, man ist ja weiter jetzt, ne? ein bisschen, ein bisschen älter, ein bisschen erfahrener natürlich. Ich habe seitdem ja auch schon ein paar Bücher geschrieben und habe gesagt, nee, also das, das ist nicht zu retten und äh, dann lass uns doch lieber das alte Buch vom Markt nehmen. und Wir machen da was Neues draus, weil ich würde das Thema jetzt ganz anders aufziehen, in eine ganz andere Richtung gehen. Natürlich mittlerweile auch eine ganz andere ähm, oder teilweise eine andere Sicht auf die Dinge und dann haben wir letztlich ein neues Buch draus gemacht.
1: Mhm. Okay, also ist auch jetzt, es, es hängt zwar bei dir noch an der Wand, aber es ja. gibt keine Neuauflage davon. Genau. Was genau. unterscheidet sich denn von dem bei dem alten zum ähm, zum neuen Buch? Ja.
0: Bei der ersten Version war wirklich der Schwerpunkt auf, auf auf die eigene Leistungsfähigkeit, also mentale Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln legen. Deswegen hatten wir damals auch den Untertitel "Punkt genau in Höchstform". Also wie kannst du unter Druck deine absolut beste Leistung rausbringen und abrufen? Ähm, viel Fokus lag auf dem Thema Strategie-Spitzensport. Ja, also was können wir von Spitzensportlern lernen, die es eben schaffen, unter Druck ihre absolut beste Leistung abzurufen? Ähm, wie können wir das in unser eigen diese, diese Erfolgsstrategien, unser eigenes Leben transportieren, in die Wirtschaftswelt transportieren? Da lag der Fokus drauf und Jetzt ist der Fokus mehr auf das übergreifende Thema Erfolg. Wann sind wir überhaupt erfolgreich? Warum hat Erfolg nichts mit Glück zu tun? Das ist so das zentrale Thema, deswegen auch der Untertitel. Und was können wir denn machen, um im Leben wirklich erfolgreich werden zu können, wenn wir es noch nicht sind? Und das, das sind die Fragen, mit denen ich mich hier in dem Buch auseinandergesetzt habe. Und ja, das haben wir gemacht. Wie, wie lange bist du jetzt auf dem Markt?
1: Ist gerade erst vor ein paar Tagen rausgekommen?
0: Ja, vor ein paar Tagen nicht. Wir haben ähm, Mitte Oktober veröffentlicht. Mitte Oktober, okay, okay. Ja. Wie, wie, wie ist das denn so das, das, das erste
1: Echo? Gibt es also denn welche, die, äh, gibt es denn, denn auch Leser oder Leserinnen bei dir, die sagen, wir haben das erste Buch gelesen und. Na, äh, nein.
0: Nein, ist auch, ist auch unmöglich, ne? also du kannst wirklich beide... So alt so ist Bücher keiner geworden nee, Nein, nein, also, <lacht> <lacht> äh, also die Rückmeldung, die gab es nicht, aber es ist auch wirklich unmöglich, also du kannst beide Bücher wirklich nacheinander oder gleichzeitig lesen, du wirst da keine Parallelen finden, also letztlich habe ich äh, das alte Manuskript gar nicht überarbeitet, ich habe ein leeres Dokument aufgemacht und quasi äh, neu, neu geschrieben, also du wirst da keine Parallelen finden, ähm, es ist nicht möglich, es sind kom komplett unterschiedliche Bücher.
1: Ich habe jetzt beim, beim Überfliegen ähm, gesehen, relativ <lacht> viel in dem Buch, ist aber auch so auf ähm, sportliche Themen so konzentriert. Das erste, erste Kapitel, was mich natürlich hier festgehalten hat, war dann dieses Zitat ähm, des alten Philosophen, ähm, wie hieß er, Mohammed Ali? I am the greatest. <lacht> <lacht> genau. Positive Glaubenssätze. Ja. Wie bauen wir das mit ein? Also der, der Glaube an dich selbst muss erstmal da sein. Und, äh,
0: ja, ja. Also einer der für mich am meisten unterschätzten Erfolgsfaktoren ähm, ist einfach Selbstvertrauen. Die, die meisten Menschen denken, sie sind selbstbewusst und gehen mit einem gesunden Selbstvertrauen durchs Leben. Und wenn man da wirklich mal so ein bisschen äh, bohrt und nachfragt, dann merkst du doch sehr schnell, ähm, dass dem nicht so ist. Also vertraust du wirklich deine eigenen Fähigkeiten? Glaubst du wirklich, dass du gut genug bist, deine Ziele im Leben zu erreichen? Traust du den Erfolg wirklich zu? Kennst du dich überhaupt? Also auch Selbstbewusstsein. ne? Bist du dir deiner selbst bewusst? Kennst du deine Stärken? Kennst du deine Schwächen? Akzeptierst du das? Wer bist du eigentlich? Die wenigsten Menschen machen sich, um solche Fragen Gedanken und versuchen Antworten zu finden, weil es ist unangenehm. Ne? Da kommen auch durchaus schon mal Scheißerkenntnisse raus über die eigene Person. Und äh, das ist einfach essentiell wichtig, wenn wir über Erfolg reden, weil ähm, letztlich ist egal, was was andere Menschen von uns halten und wie sie über uns denken, total egal. Die Frage ist, was denkst du von dir? Was traust du dir zu? Wo limitierst du dich selbst? Und ähm, deswegen ist das auch ein zentraler Punkt in dem Buch.
1: Also du gehst jetzt nicht auf die Schiene, auf der viele deiner Kollegen sind, die sagen, äh, Gotcha, du packst das, du packst das auf jeden mhm. Fall und du bist der Größte, der Schönste und schau in den Spiegel und dann klappt das schon? Null. Deine, deine Kapitel äh, gliedern sich ein bisschen anders, das heißt erstmal Ziele finden und dann das Ziel fixieren, das Warum finden und dann nach hinten raus auf das Selbstvertrauen bauen, ja. den Glauben an sich selbst ja.
0: Ja, ausbauen. Genau. Ja, weil da machen wir ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr häufig entscheidende Fehler, weil viele Menschen, ich lerne natürlich auch viele, habe schon viele Menschen kennengelernt, viel gehört, man liest viel, sehe natürlich auch sehr viel in, in Unternehmen, wo du Coachings gibst. Ähm, Ziele haben die meisten Menschen um große Ziele teilweise auch. ja. Die haben wirklich schon schon ambitionierte Vorstellungen von dem, was sie in ihrem Leben erreichen wollen und schaffen es aber nicht. Und das ist immer die spannende Frage, warum denn eigentlich nicht? Also warum gibt es wenige Menschen, die wirklich einzigartige Karrieren haben, große Sachen erreichen und sehr viele Menschen, bei denen das eben nicht der Fall ist? Und äh, da merkst du sehr schnell, ähm, dass die Motive einfach grundsätzlich verschieden sind, also wirklich erfolgreich, weil du es eben dieses Warum angesprochen, wirklich erfolgreich kannst du sein, wenn du wirklich ein, ein persönliches Motiv hast, warum du ein Ziel erreichen möchtest. Ähm, das ist aber nicht, ich möchte etwas erreichen, weil andere in meinem Leben das so geil finden? Also weil das Umfeld, das von dir erwartet, weil vielleicht deine Partnerin oder dein Partner das von dir erwartet, dein Chef von dir erwartet oder die Gesellschaft von dir erwartet, nur mal als Beispiel, ähm, sondern was erwartest du von dir selbst und ähm, warum ist dir wichtig, irgendetwas in deinem Leben zu erreichen? Ähm, losgelöst von materiellen Dingen, wo worüber viele Menschen Status definieren, losgelöst von diesen ganzen Komplimenten aus unserem Umfeld, also wirklich so diese persönlichen, inneren, ähm, Motive und wenn das klar ist, ähm, dann ist die Frage, traust du es dir wirklich zu? Bist du wirklich gut genug, das zu schaffen? Glaubst du wirklich, dass, und selbst wenn du nicht gut genug bist, glaubst du wirklich, dass du stark genug bist, die Fähigkeiten zu lernen, all das in deinem Leben zu erreichen? Ähm, und das sind die Voraussetzungen erstmal, wenn wir wirklich über Erfolg reden und dann letztlich auch über ein glückliches Leben.
1: Dein, dein erstes Leben war ja äh, ein Leben, das nicht unbedingt auf Coaching und äh, Bücherschreiben konzentriert war. Du warst ja ursprünglich auch mal Sportler. Also, du warst nicht Sportler, du bist immer noch Sportler, wie man eben gesehen hat. Ähm, das war ja definitiv keine Kaffeetasse. Ähm, du warst auf dem Weg zum Profi-Tennisspieler. Mhm. Dann kam was dazwischen, eine Verletzung, du bist ausgestiegen, musstest aussteigen. Äh, dein, dein Traum ist zerbrochen, du hast dir ein neues Ziel gesetzt, bist dann zur ja, also als im Marketing gewesen von der Formel 1, glaube ich, für, für genau. ein Team da bei der Formel 1. Ja. Und jetzt dann auch nach einiger Zeit da wieder oder auch relativ zeitnah wieder ausgestiegen. Mhm. Und seitdem bist du in Sachen Coaching und Co unterwegs. Ja,
0: also ganz, 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 so, ganz, so äh, waren die Übergänge jetzt nicht. Also äh, ja, geplatzter äh, Traum vom Tennisprofi, ja. Und dann ja. irgendwas irgendwas musste ich mit meinem Leben anfangen. Ich hatte aber keine Ahnung was. Und, und dann bin ich halt, hab ich ein Wirtschaftsstudium gemacht äh, in den Niederlanden. Ich wohne hier direkt direkt neben der niederländischen Grenze und bin dann vier Jahre studieren gegangen, aber eigentlich nur um Zeit totzuschlagen. Ich habe dann äh, noch nebenbei viel Tennistraining gegeben, habe schon mal so ausprobiert, so der Job des Tennistrainers könnte das für dich sein, hat mir aber nie wirklich Spaß gemacht. Ja, und als das Studium dann zu Ende war, ähm, musst du ja irgendwann was machen. ne Da sind wir wieder so Erwartungen in der Gesellschaft. Du musst natürlich arbeiten gehen und man will natürlich auch mal eigenständig leben und muss dein Leben finanzieren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es dann ähm, mit dem Sport nicht nicht geklappt hat, dann möchte ich schon zumindest mit Sportlern arbeiten. Das war so für mich klar, dass ich das möchte, so mein Lebensziel. Und habe dann auch einen äh, Job in der Formel 1 im, im Management vom Dekaltfeld, damals bei BMW gefahren. Ähm, Bekommen und im Prinzip wusste ich nach einer Woche, was ich nicht will, nämlich diesen Job machen. Es hat mir ich habe da nach einer Woche direkt gemerkt, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, der in der Festanstellung arbeiten kann, ähm, der sich von anderen sagen lassen kann, wie er seinen Job zu machen hat, wann er im Büro <lacht> zu erscheinen ist, wie lange er arbeiten muss. Das ist, äh, ähm, Ich bin halt auch Einzelsportler ne aus dem, aus dem Tennisbereich. Also ich bin da auch in Anführungszeichen sehr egoistisch äh, groß geworden. Und ich habe gemerkt, ich passe da nicht rein, das will ich nicht. Und äh, das habe ich dann aber eine Zeit lang gemacht, unglücklich. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du morgens aufstehst und zu einem Job gehst, den du hast. Die Erfahrung habe ich gemacht, weil es war so, ich habe diesen Job gehasst, habe ihn trotzdem gemacht, weil diese ganzen Erwartungen aus dem Umfeld da waren. Jeder sagt dir, boah, du hast einen Job in der Formel 1, wie geil ist das denn, du lernst so tolle Leute kennen, du bist unterwegs und du verdienst gutes Geld und du hast es geschafft und das fühlt sich gut an, ne? so diese Bestätigung, diese Anerkennung aus dem Außen und ähm, Irgendwann habe ich mich dann gelöst, wo ich mir dann die Frage gestellt habe, was was willst du eigentlich von deinem Leben? Willst du wirklich, dass dein Leben so weitergeht, äh, dass du dich jeden Tag irgendwie quälen musst, zur Arbeit zu gehen, äh, nur nur weil andere sagen, wie toll das ist? Und dann, dann habe ich halt die Entscheidung getroffen, das zu canceln. Und dann war natürlich auch so diese ganze Bestätigung und diese ganzen Komplimente war natürlich weg, weil keiner hatte Verständnis dafür. Wie kannst du nur diesen tollen Job kündigen? Und vor allem, ich hatte keinen Plan B. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen wollte. Ich, da, da war nichts. Ich wusste nicht, was macht mir Spaß? Wo soll die Reise hingehen? Keine Ahnung. Und letztlich so rückblickend betrachtet war das die geilste Zeit meines Lebens. Also wirklich ohne, ohne zu wissen, was ich will, völlig planlos durchs Leben zu gehen. Ja, weil da, äh, weil da extrem viele Dinge entstanden sind. Da waren so viele Chancen, die ich vorher nicht gesehen habe, so viele Möglichkeiten, die da waren. Ich habe viele Dinge ausprobiert, ähm, die zwar nicht gut waren, weil sie mir dann auch keinen Spaß gemacht haben, aber ich, ich bin ein Stück, Stück weitergekommen und ich habe dann an Universitäten unterrichtet, als Dozent gearbeitet, habe nochmal zwischendurch ein bisschen Tennistraining gegeben, habe mich im Sportmanagement mal selbstständig gemacht mit einer eigenen Agentur. Ich habe viel ausprobiert und äh, viel viel versucht herauszufinden, was möchte ich im Leben denn machen und irgendwann über viele, viele, viele Umwege ähm, bin ich zum keynote speaking gekommen. Also ich bin... Wirklich nicht so der klassische Coach, ich bin mehr als Speaker unterwegs, also dass ich wirklich Vorträge halte in, in Unternehmen, das Coaching eher als äh, ja, Rand, Randprodukt in Anführungszeichen und das ist dann nach und nach entstanden und als da ich das erste Mal auf der Bühne stand, da hatte ich, äh, da hatte ich dasselbe Gefühl wie auf dem Tennisplatz, nämlich Leidenschaft, äh, ich habe da Bock drauf, dieses... Äh, dieses Gefühl, ist, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Also das so, so ein Special-Gefühl in mir, das ich bisher immer nur beim Tennis hatte, das hatte ich das erste Mal ich auf so einer Bühne stand und Da wusste ich, okay, äh, das ist mein Weg, das möchte ich machen. Und ähm, dann, dann war mein, äh, mein Lebensziel neu formuliert. Ja. Jetzt muss ich mal ganz zum fragen. Wenn du sagst, es war nicht dein Ding,
1: einen festen Job zu machen. Gut, jetzt bei der Formel 1, denke ich mal, hast du ja auch keine äh, 38,5-Stunden-Woche gehabt. Das wird wahrscheinlich ja. auch ein bisschen turbulenter gewesen sein. Ja. Um, aber jetzt normaler Job, du hast deine festen Arbeitszeiten und dann sagst du, nein, ich will wissen, was ich mache, wann ich es mache und ich will selbst entscheiden, wann ich aufstehe, du selbstständig. Du hast doch jetzt bestimmt doppelt so viele Stunden, oder? Ja, selbstständig.
0: Ja, ja absolut, aber es ist, ja gut, jetzt muss man sagen, ich meine, da war ich äh da war ich, ach, wie alt war ich da? 23, 24. <lacht> ne, Da war ich und da, war, da war ich ein ganz anderer Typ Mensch, muss ich wirklich sagen. Also das, da war ich Langschläfer. Da bin ich abends spät ins Bett gegangen. Also da war abends auch mal eine produktivste Zeit. Morgens brauchtest du mich nirgendwo hinsetzen. Also das, das war schon anders. ja. Also früh aufstehen war für mich Horror. Heute, jetzt, jetzt stehe ich um vier, halb fünf auf, gehe aber auch abends früh schlafen. Ne? Also hat sich komplett, <lacht> komplett ähm, gewandelt. Aber das Entscheidende ist, ich sehe, das, was ich jetzt in meinem Leben mache, nicht wirklich als Job. Ja, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt und mein Geld. Okay, aber es ist für mich kein kein Job. Ich stehe morgens auf und mache das, was ich machen möchte. Es macht mir Spaß. Es macht es macht keinen Unter. Ich gehe auch tagsüber, wenn ich die Zeit habe, ins Fitnessstudio oder auf den Tennisplatz oder gehe eine Runde laufen. Ähm, das macht mir genauso viel Spaß wie am Schreibtisch sitzen und zum Beispiel Bücher schreiben oder irgendwo hinzufahren, Vorträge zu halten, an neuen Vorträgen zu arbeiten, ähm, Coachings zu geben. Ähm, das, das, das ist für mich dasselbe. Da differenziere ich nicht. Also ich differenziere nicht zwischen Privatleben und zwischen äh, zwischen Berufsleben. Und ich denke, das ist das Entscheidende. Und dann ist mir auch ehrlicherweise egal, ob ich 40, 50, 60 oder 80 Stunden die Woche arbeite, weil es macht mir Spaß. Äh, und das war was, was ich immer in meinem Leben haben wollte und ähm, als, ich, als ich den Job in der Formel 1 gemacht habe und gemerkt habe, wie es sich anfühlt, wenn du etwas machst, was dir keinen Spaß macht, weil ich kannte das ja nicht, das Tennisspiel hat mir immer Spaß gemacht ähm, und das wollte ich für mein Leben nicht haben.
1: Kann ich alles nachvollziehen, also ich meine, Arbeitszeit ist für mich auch kein Thema. Hast du ja vielleicht mitbekommen, eine ruhige Stunde hat immer noch 60 Stunden bei mir, ruhige Woche hat immer noch 60 Stunden bei mir. Ja. Aber der springende Punkt mhm. ist, es muss es muss auch Spaß machen und du musst auch ungefähr wissen, wofür du das machst. Du musst ein ja. Ergebnis dabei sehen. Ja. Das kann ich alles nachvollziehen. Dann äh, guckt man auch nicht mehr auf die Uhr, bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Habe ja. ich dir mal erzählt, wie ich den, den Nick hide überholt habe?
0: Nein, hast Im du im Auto?
1: Tatsächlich, doch. Schämte. Auto, Autobahn im Spessart. Ähm, ich mit meiner alten A-Klasse unterwegs Richtung Heimat. Und auf einmal ist vor mir ein riesen Riesentruck. Und das war so ein Truck, in dem hinten die Autos drinstehen. Ja. Und das war scheinbar die Rennmaschine vom vom Nick Heidfeld. Und stand auch groß Nick Heidfeld drauf und, und vom Lallens-Team und bla bla bla. Und ich mit meiner alten, popligen A-Klasse am Berg an diesem Ding vorbeigefahren. Das war der Tag, an dem ich Nick Heidfeld überholt habe. Sehr geil, sehr geil. Das finde ich gut. Ja, wahrscheinlich wird er es nicht mitbekommen haben und saß wahrscheinlich auch nicht im Auto. Le aber Vielleicht Auto hört, vielleicht ich hört er den Podcast wie bitte? Vielleicht hört er den Podcast.
0: Nochmal, wie bitte? <lacht> du weißt es nicht. Wir sind, wir sind auf jeden Fall vernetzt. Also so ausgesprochen. Wenn okay. ich den Podcast poste, die Wahrscheinlichkeit ist da. Ja. Okay. Um, ja, ähm. Um.
1: Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht. Ja, alles gut. Du hast noch was, was verraten äh, zum Thema auch äh, Ziele setzen und Kopfsache. Und da kamen wir so ein bisschen in die Diskussion rein. Wir, ich muss dazu sagen, wir haben ein Vorgespräch geführt für die 30 Minuten Aufnahme. Die Vor das Vorgespräch war jetzt schon fast eine Stunde lang, bevor wir <lacht> auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben. Du hast mir erzählt, dass du jetzt ja auch an einem Ziel arbeitest, was dich so ein bisschen, bisschen äh, nervt momentan, weil es Unterbrechungen gab wegen Corona. Und, und, und Krankheit, du willst auch mal einen Ironman machen. Ja. Das willst du für dich abhaken. Ja. Und ich habe dir versucht, äh, irgendwie näher zu bringen, dass auch so ein Ironman so, ein Iron so eine, eine Kopfsache ist. Ne? Wir sind uns ja an dem, an dem Punkt einig, es geht jetzt nicht darum, wie beim Tennis, ähm, einen Sieg zu erringen. Der Sieg läuft gegen dich selbst, gegen dich als äh, deine deine Person. Ich habe dir, hab dir einen Vorschlag gemacht, ich hab, mach doch mal so einen, so einen Ironman ohne Zeitvorgabe, ohne Zielvorgabe. Einfach um das, um mal zu sehen. Ich habe die Strecke schon mal geschafft. Ich fange so an. Was ist dann deine most hated Disziplin
0: beim Triathlon? Ja. Schwimmen und Radfahren gleichermaßen. Also du weißt aber schon, es gibt, gibt nur drei Disziplinen. Ja das, weiß ich, ja, das weiß ich. Und zwei davon hast du. Richtig. Ja, das ist richtig. Laufen finde ich auch nicht so geil, ne? Das ist jetzt, also, da bin ich ganz gut drin, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt mal eine absolute Leidenschaft ist und deswegen, ähm, das ist so ein Punkt, ähm, das weiß ich, du hast es eben so schön formuliert, äh, du möchtest das machen, und dann kannst du einen Haken dran machen, tatsächlich ist das so, ich möchte, also für mich ist der Iron Man einfach sehr, sehr faszinierend, ähm, für mich definitiv, gut, es gibt mit Sicherheit noch ein paar abgefahrenere Sachen, aber einer der der härtesten sportlichen Wettkämpfe, die wir an einem Tag machen können, gerade mental, mich interessiert das Mentale. Und ähm, das ähm, Einzige, du schwimmen, Radfahren, Laufen, ähm, das kann ich lernen, das kann ich mir antrainieren, das kann sich jeder antrainieren. Ähm, was mich wirklich interessiert, ist, wie gehe ich mental mit der Sache um? Ähm, dass ich die Disziplin aufbringe, mich auf den Wettkampf vorzubereiten, das steht für mich außer Frage, aber in dem Wettkampf werden Dinge passieren, auf die bin ich nicht vorbereitet. Und das interessiert mich. Deswegen mache ich das.
1: Und da habe ich dir von den Rat gegeben oder den, den, den Tipp gegeben, ich kann dir keinen Rat geben. Ich kann, kann dir sagen, was, was ich in so einem Fall vielleicht probieren würde. Und das sage ich dir jetzt aus meiner Erfahrung. Ich habe jetzt, also alles in allem, mit dem, dem Triathlon, den ich dir jetzt vorschlage oder vorgeschlagen habe, auch schon, habe ich jetzt zehn Stück schon hinter mir. Zehn lange Strecken, plus halt ähm, ein paar kleine, ein paar mittlere. Ich habe für mich im letzten Jahr entschieden, ich würde gerne noch einen machen. Ich habe aber jetzt nicht die Zeit, um mich so vorzubereiten, dass ich jetzt irgendwo bei einer großen, langen Distanz in, in Holland oder in, in Rot oder in Österreich oder sonst irgendwo starten kann. Und dann habe ich mir den, den, den Druck rausgenommen. Es gab damals so eine Challenge, ich weiß nicht, war die von Red Bull und dem Sebastian Kienle? Ähm, das, äh, ich habe das dann ein um, bisschen umformuliert, Triathlon vor der Haft Haustür. Und dann habe ich das ganze Ding in drei Tagen durchgezogen, statt in ein, einem Tag am Stück Immer mit der Voraussage oder mit, mit der Vorgabe, was du in einer Woche packst, packst du auch am Stück. Das ist so ein, ja, so ein, so ein kleiner roter Faden im, im Training, für wenn du eine lange Distanz machst. Wenn du es im Training gut hinbekommst, die, die die Distanz einfach zu packen, dann packst du es auch am Stück im Wettkampf. Und also habe ich mich hingestellt und habe dann äh, an, an einem Freitag erst die, die Schwimmdistanz abgekurbelt, nachdem ich eineinhalb Jahre nicht geschwommen war. Ich habe das auch mit ein paar Krämpfen irgendwie gepackt, bin dann am Mittag aufs, aufs, Fahrrad, aufs Fahrrad gegangen, allerdings ein altes, äh, uraltes Mountainbike, habe dann da die ersten Kilometer gemacht, am zweiten Tag die zweite, die zweite Hälfte oder zwei Drittel davon, plus die ersten Kilometer gewandert und dann am dritten Tag dann den Rest vom Marathon auch abgewandert. Fakt ist aber, ich war Minimum genauso fertig wie nach dem richtigen Ironman. Die Distanz ist die gleiche, ich war natürlich nicht so schnell unterwegs, aber über die über, die, ich sag mal, über die, die, die niedrige Geschwindigkeit, viel, viel länger. Heißt also, die, die zeitliche Belastung war deutlich größer. Auch wenn das, 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 dieses Komprimierte, nach dem Motto schnell ins Ziel, schnell in Anführungszeichen beim Ironman, das war natürlich da jetzt nicht der Fall. Aber es war, es war auf jeden Fall eine enorme Belastung. Und ähm, für den Kopf aber war klar, ich kann es immer noch. Ne? Es geht nur um... Auch über den Kopf zu sagen, nein, ich habe das älteste Fahrrad hier im ganzen Kreis. Das Ding ist über 30 Jahre alt. Ich habe für die Firma mal gearbeitet. Die gibt's nicht mehr lange, schon lange nicht mehr. Also ich bin gewandert statt gelaufen und beim Schwimmen, ja, beim Schwimmen war ich komischerweise, komischerweise sogar relativ schnell. Da habe ich ein Tempo hingelegt. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht. Da war ich in knapp 1,20 1, äh, im Ziel bei knapp vier Kilometern und das ohne Training. Also das war schon gut, war ich sehr positiv an, angetan, ja. ja. Aber der springende Punkt ist, es macht viel vom Kopf.
0: Ja, es ist äh, also grundsätzlich, ähm, Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Ne? Das äh, habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Also das, was du dir im Kopf wirklich auch vorstellen kannst, das kannst du erreichen. Und diese Gewissheit zu haben, ich schaffe das, natürlich macht das was mit dir. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ähm, an dem Punkt bin ich gar nicht. Also für mich ist im Kopf klar, dass ich das schaffe. Das steht für mich außer Frage. Ähm, ich muss natürlich logischerweise die körperlichen Voraussetzungen dafür schaffen. Ähm, das, das, ist, das ist auch klar, aber dass ich das nicht schaffe, das, den Gedanken habe ich gar nicht. Das traue ich mir durchaus zu. Ähm, von daher, also trainingstechnisch äh, finde ich deinen Vorschlag sehr gut, äh, das, das aufzusplitten. Äh, das würde ich auch machen, aber Dennoch, ich bin, ich bin da anders, bin Wettkampftyp und äh, ich, ich brauche die Anspannung, ich brauche den Druck, ähm, ich möchte den Wettkampf auch mit und gegen andere machen, also das ist ganz wichtig für mich, äh, weil deswegen mache ich das, ich mache das nur für diese Wettkampfsituation und äh, ich suche diese Situation, wo ich weitermachen muss, obwohl ich nicht mehr kann. Wenn ich das aussplitte auf drei, vier Tage und ich mir den Druck rausnehme und ich bin irgendwie K.O., dann kann ich eine Pause machen. Aber das möchte ich nicht. Und ich möchte wissen, wie gehe ich damit um, wenn mein Körper sagt oder mein Kopf sagt, ich kann nicht mehr. Und das, das sind so diese inneren Dämonen im Wettkampf, die möchte ich besiegen. Und das ist das, was mich fasziniert. Und das hat mich auch schon übrigens früher am Tennissport fasziniert, also der Kampf gegen dich selbst.
1: Also Diesen Kampf hast du auch, wenn du sagst, du nimmst dir den Druck raus und verteilst es auf drei Tage, weil ja, dann hast du genug, du bist platt. Du bist ja. ab einem gewissen Punkt platt. Du fährst ja. auch nicht mit der Rennmaschine, du fährst mit, vielleicht mit einem alten Mountainbike, das dann statt statt äh, sech, sechs Kilo dann auf einmal äh, 16 oder 17 wiegt. Und ähm, dann, dann kommt halt von hinten auch irgendein äh, Opa angefahren mit mit einem Elektrobike und der knattert an dir vorbei. Ja. Glaub mir, du kriegst auch da deine, deine Wettkampfatmosphäre. Und die, dieser Punkt, dass du sagst, was mache ich hier eigentlich, habe ich sie so noch alle an der Raffel? Das hast du auch bei so einer Geschichte. Das war nur eine Idee. In ich Antwort, das, nur den, den, den äh, Punkt wegzunehmen, weißt du, ähm, aber das hast du ja scheinbar nicht, nach dem Motto, die Strecke ist schon idiotisch lange. Ja. Packe ich das, packe ich das nicht. Weil, ja. Also bei mir war es zumindest so, das ist eigentlich immer noch so, ich habe immer einen riesen Respekt vor dieser Distanz und ähm, ich weiß, wie viel schief gehen kann. Ja. Es gibt bei mir keinen Iron Man, ohne dass ich einen Platten habe. Zum Glück nur ja. vorher. Meistens.
0: Also, also Res, Res, Respekt, Respekt habe ich da auch vor. Ähm, definitiv. Aber es übersteigt nicht meine Vorstellungskraft von dem, was ich mir zutraue. Und von daher ist das, also bräuchte ich für mich diese, diese mentale Bestätigung nicht. Ähm, ich habe das jetzt in drei Tagen geschafft, die Distanz. Ich weiß, dass ich den Wettkampf schaffe. Das bräuchte ich nicht. Ähm, ja. Aber zur Vorbereitung würde ich das natürlich machen. <lacht> okay, gut. Gut, mein Lieber.
1: Ähm, dein Buch ist erhältlich äh, im normalen Buchhandel oder über nur über dich? Wo nee, man das?
0: Nee, nee. Ist überall im Buchhandel, äh, online wie offline. Also, ob es jetzt Thalia, Meiersche, beziehungsweise Meiersche ist mittlerweile okay. Thalia, äh, ob es jetzt Hugendubel, ob es jetzt der kleine Buchladen um die Ecke ist, äh, völlig egal. Also, ist überall erhältlich. Okay,
1: also wir verlinken das Ganze nochmal in den Show Notes und eine hm. kleine Beschreibung für diejenigen, die das wirklich jetzt interessiert. Hast du denn schon ein neues?
0: Projekt nein, 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 nein. Wir, haben, wir haben das letzte Mal ja schon drüber gesprochen, das war so witzig, du hattest mich ähm, im letzten Podcast äh, mit Ignorance Rules, hast du mich gefragt, wann gibt es da ein neues Buch? Und da habe ich zu dir gesagt, du, äh, keine Ahnung, aber die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht und äh, sechs Monate später <lacht> haben wir, haben wir <lacht> das Buch hier. Äh, das, ist echt, äh, das ist echt was, ich plane das gar nicht. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie so im Kopf das Ziel, ich möchte jetzt nächstes oder übernächstes Jahr ein neues Buch veröffentlichen. Es passiert einfach. Also du hast eine... Das ist jetzt passiert, weil der Verlag auf mich zugekommen ist und das ist in der, in, der, in, in der Zusammenarbeit einfach entstanden, aber ganz oft hast du auch einfach mal eine Idee im Kopf, die dich nicht loslässt, die dich beschäftigt, wo du recherchierst, wo du Informationen einholst und das lässt sich einfach nicht los und dann denkst du, Mensch, das wäre schon interessant, da mal ein Buch drüber zu schreiben und ähm, dann recherchierst du, also so entsteht dann so eine Buchidee, aber das, das kann morgen passieren, das kann in drei Jahren passieren, keine Ahnung, aber das ist für mich nie so das primäre Ziel. Ich möchte jetzt ein Buch veröffentlichen, weil für mich ist immer, das hört sich immer blöd an, aber die Themen, die finden einen immer. Die Frage ist immer, was machst du dann draus?
1: das Thema kenne ich.
0: Ja, und das ist, das ist aber auch total spannend. Also von daher ist das, ich bin da offen für und wenn mich ein Thema findet, gerne, habe ich da total Bock drauf, aber ich kann dir nicht sagen, wann das der Fall ist und ob überhaupt nochmal, ich weiß es wirklich nicht. Gut.
1: Wollen wir nochmal das Thema anschneiden, wo du, wo, wo wir vorhin kurz drauf gekommen sind, was für dich noch eine Überlegung wäre in Richtung Zukunft und äh, digitales Projekt? Oder schieben wir das in den Podcast Nummer 3 irgendwann im Frühjahr oder Sommer?
0: Nö, können wir ruhig machen. Du meinst äh, du meinst digitale Produkte? Digitale Produkte, genau. Ja, ja, wir haben uns eben so ausgetauscht. Also die Frage ist ja, was was kann man machen, um wirklich auch so sein Business äh, zukunftsfähig zu halten, also auch bei der ganzen Entwicklung, die wir haben und äh, da reden wir natürlich über die Digitalisierung und ähm, ich denke also gerade auch, wenn ich jetzt mich nicht primär als Coach sehe, ähm, aber interessantes Projekt, einfach gewisse äh, Coachings, zum Beispiel, wie schreibe ich ein eigenes Buch, zu digitalisieren und das quasi dann als ähm, Online-Workshop anzubieten, also als Download quasi, ne dass du da irgendwie, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14 Stunden Videomaterial hast, wo man letztlich so ein eins zu eins Coaching macht und ähm, das ist ein Projekt, das reizt mich, weil ich da einfach noch keine Erfahrungen zu habe, weil ich es gerne mal ausprobieren möchte, ähm, natürlich auch äh, das Know-how dazu lernen möchte, weil es mich einfach interessiert und es ist ein Projekt, was ich zeitnah auf jeden Fall umsetzen möchte. Mal schauen, wie, wie erfolgreich das wird, aber das, ist, das, das wird in absehbarer Zeit passieren, ja.
1: Bin ich mal gespannt. Ich meine, genug Expertise bringst du ja mit, wenn ich jetzt nur nach, ja. nach hinten gucke und da du die, die Reihe der von dir schon rausgebrachten Bücher ja. sehe, dann weiß ich ja, du bist definitiv jemand, der auch von dem spricht, was er, was er, kann.
0: Ja, absolut. Und vielleicht dann auch ganz kurz, ich hätte das eben mal auch ganz kurz ähm, erwähnt, so die zentrale Aussage des Buches. Ähm, und das passt eigentlich zu dem, was du jetzt auch gerade angesprochen hast. Ähm, Thema Glück. Ich finde, Glück passiert, wenn Vorbereitung auf Möglichkeiten trifft. So, vorbereiten können wir uns. Training. Kannst dich immer vorbereiten. Wenn du was nicht kannst, kannst du es lernen. Ja, Wir können so gut wie alles lernen, äh, gerade im äh, Zeitalter der Digitalisierung, Wissen ist ja für uns zugänglich, das heißt, das können wir erwerben und das können wir lernen, genauso wie du Laufen, Radfahren und Schwimmen lernen kannst, auch wenn du es nicht kannst, ja? das sind Fähigkeiten, die kannst du lernen und so das Thema ähm, Möglichkeiten, wenn wir uns auf die Reise machen, also was ich jetzt gerade erzählt habe mit äh, digitalen Produkten, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung habe, in dem Moment, wo ich anfange, mich damit zu beschäftigen und mich quasi auf den Weg zu machen, das umzusetzen, werden Möglichkeiten sich ergeben. Es werden Chancen kommen, ähm, die ich quasi schaffe. Und dann hast du sehr, sehr häufig Glück, wo einfach Situationen für dich ausgehen. Und ähm, das ist der entscheidende Punkt. Also das heißt, äh, Glück können wir uns quasi erarbeiten, indem wir uns gut vorbereiten und indem wir uns auf den Weg machen, auch mal neue Dinge auszuprobieren, die wir noch nicht gemacht haben. Und da werden meistens immer sehr, sehr geile Sachen passieren, die sich einfach ergeben. Genauso wie es sich einfach ergeben hat, dass wir dieses Buch hier neu rausgebracht haben. <lacht>
1: Ich habe mir vor ein paar Tagen ähm, meinen mein Lieblingspodcast Lieblingspodcast angehört und äh, vom Rich Roll, ist übrigens auch ein äh, Trailläufer, ein sehr bekannter, ein amerikanischer, der auch einen Podcast hat und äh, vegan ist und so weiter, sagt ja vielleicht was. Der hat als, als roten Faden für, 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 für sein Handeln den Spruch ja. Mut follows Action. Ja, Na? kannst
0: also du das, das schreiben. Glück,
1: das Glück und die Stimmung kommt. Nachdem du ins Handeln gekommen bist und dich damit ja. beschäftigt hast und so weiter und so fort. Ja, das ist Und die fand das. ich sehr gut. Habe ich mir hier direkt auch in den Bildschirm äh, geklebt. Und ab und zu brauchen wir das mal so als eigene Unterstützung, als kleiner Kick-Ass-Faktor. Ja, ich, ich, ich hatte das so einen,
0: einen extrem wertvollen Impuls, weil ich, meine, ich beobachte das auch sehr, sehr häufig. Ähm, auch jetzt gerade in diesen ja, Krisenzeiten, die wir hatten, aber jetzt auch haben, ne, wieder mit, 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 äh, mit der Ukraine und Russland, Energiekrise und bla, bla, bla. Wir gehen immer so oft hin und sagen, ähm, ich warte auf neue Chancen, die ich nutzen kann, um mich zu verändern und äh, was, irgendwas Tolles muss in meinem Leben passieren, dann kann ich mich auch verändern. Das ist ja totaler Blödsinn. Also wir können diese Chancen ja wirklich, die sind ja da. Wir haben nur aufgehört, sie zu sehen und wir sind zu faul und zu bequem geworden, sie zu nutzen, weil dafür müssen wir uns bewegen, diese Action. Du also wir, wir, nicht, du nicht, nein, wir nicht, du nicht, Nein, 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 wir nicht. Ne? <lacht> wir als Aber Gesellschaft. Du, du musst dich bewegen, um, um um diese Chancen zu kreieren. Dann sind sie da. Und dann musst du eigentlich nur noch links und rechts gucken und äh, diese Chancen wahrnehmen. Aber wenn ich natürlich stehen bleibe und dann so in meiner Komfortzone drin bin und mich einfach gar nicht bewegen möchte, weil ich vielleicht Angst habe, weil mir der Mut fehlt, ja, dann kommen auch keine neuen Chancen. Ja, Und das ist was äh, das, das, das dürfen wir erkennen und wie gesagt, Chancen sind da, du musst einfach nur laufen und sie kommen und ich habe das ja, was ich eben gesagt habe, wo ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was ich in meinem Leben machen wollte und völlig planlos war, da bin ich gegangen. Und da sind diese ganzen Chancen gekommen, die ich nur noch aufgreifen musste. Und da sind ganz, ganz tolle Dinge draus entstanden. Ja, wenn ich mich jetzt, äh, ähm, ja, ich sag mal, halt depressiv zu Hause zurückgezogen hätte und gesagt hätte, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll, das ist alles so scheiße, jetzt habe ich den Job nicht mehr und ich weiß ja gar nicht, was mir Spaß macht, dann wären diese ganzen Chancen auch nicht gekommen. Also du musst in Bewegung bleiben und dann kommen definitiv Chancen. Und da passieren sehr, sehr häufig sehr geile Sachen draus.
1: Markus, vielen, vielen Dank für diese vielen Impulse und für das Mutmachen auch. Sehr gerne. Wir hören uns wieder bei, ja, beim Projekt Digitalisierung oder wenn das nächste Buch draußen ist.
0: Oder wenn wir gemeinsam ein Argument
1: machen. Also, also in vier Wochen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, wir werden okay.
1: sehen. In diesem Sinne, ich wünsche dir was. Ich dir auch Vielen Dank Feiertage. Rein. Mach's gut. Bis dann. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deiner Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst. Das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätsche.de. Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist.